0: você está ouvindo o e Agro, um podcast que cultiva legados. Olá pessoal, eu sou o Maírson Santana, líder de sementes de soja e arroz da Basfi. E começa agora mais um podcast do Basfi Agro, um podcast que cultiva legados. Que bom ter você aqui conosco no meu ouvinte. Por mês, os brasileiros consomem 223 mil toneladas de feijão o que torna essa cultura uma das mais importantes para a alimentação da nossa população. Mas você sabe quais os desafios o agricultor enfrenta para que o feijão chegue à sua mesa? O feijoeiro comum é afetado por dezenas de doenças de origens bióticas causadas por fungos, bactérias, vírus e nematóides. No episódio de hoje vamos entender como funciona a produção dessa cultura no Brasil e de que forma os agricultores podem manejar com eficiência para evitar os prejuízos causados pelos patógenos. Quem está conosco é o Guido Sanches, que é diretor e consultor técnico da Rolo Agri, e atua em Paranapanema, em São Paulo. Seja bem-vindo Guido, muito obrigado por sua presença aqui.
1: Um bom dia a todos e é uma grande satisfação estar participando desse podcast e é uma grande expectativa de trocar algumas ideias sobre essa cultura.
0: Maravilha Guido, nós temos aí uma dinâmica do cultivo de feijão no Brasil, né? A gente fala em primeira safra, segunda safra, terceira safra, a gente fala do feijão carioca, dos feijões coloridos aí que vão para para diversos mercados, Calpi, Azuki, é, fica à vontade para comentar aí como é essa dinâmica é, da, do cultivo de feijão no Brasil. Mas antes de começar esse bate-papo, fala um pouco para gente do trabalho que você faz aí na Olambra Agrícola junto aos agricultores. Conta um pouco para nós a sua história na agricultura.
1: É, bom, pessoal, eu trabalho com feijão desde há é, tempos dos tempos da faculdade, na Exalc, né, quando eu era estagiário, isso há mais de 40 anos. Estou no sudoeste paulista, no sudoeste estado de São Paulo, desde o início dos anos 90. Trabalhei no departamento técnico da cooperativa Olambra por sete anos e há mais de 24 anos como consultor na Olagre. O Lágrima é uma empresa de consultoria que começou com três agrônomos e agora estamos com 15 agrônomos na nossa equipe. E contamos também com 15 pessoas na área de apoio. Trabalhamos né, com rotação de culturas, com feijão, milho, soja, algodão, trigo, cevada, coberturas verdes, né? em todas as áreas do sistema de produção das culturas, como solos, é, correção de solos, agricultura de precisão, adubação, fitotecnia e irrigação. Então, tivemos oportunidade também de conhecer sistemas produtivos de, do feijoeiro em diversas regiões do país. Então, a gente rodou bastante já esse país conhecemos bastante dessa cultura, mas a cada dia a gente sempre vem aprendendo sempre
0: uma coisinha nova. Ô Guido, esse é o nosso primeiro episódio para a gente falar da cultura do feijão aqui. É, e para quem nos ouve e não conhece os desafios de manejo da cultura que são bastante complexos, né? pelo ciclo curto, pela, pela própria fisiologia da planta. Quais são as principais dificuldades que o agricultor enfrenta para ter uma lavoura sadia ali é, e, por consequência, produtiva? Né? Então, a, o
1: agricultor, é, é, normalmente, que planta feijão, né? ele já sabe ou tem que estar ciente de que feijão é uma cultura ou uma hortaliça, na verdade, de ciclo curto, que é muito afetado pelas condições climáticas e de manejo. Para ter uma lavoura sadia e produtiva, o agricultor precisa conhecer a cultura, que é uma hortaliça, como eu disse, e também ter o conhecimento das estratégias de produção dentro do sistema de rotação das culturas que ele vai adotar dentro da sua fazenda. Isto pode determinar em grande parte a facilidade ou a dificuldade na obtenção de uma lavoura sadia e produtiva. O agricultor, para produzir, após todo o planejamento e implantação de campo, a, a lavoura está sujeita a muitas intempéries climáticas. Por exemplo, só para exemplificar... No caso nosso, neste ano, por exemplo, temos uns períodos de frio, com muito vento, e que não é muito comum, não era muito comum isso aí, em nossa região. Isso provocará queda na produtividade. Esse fator de clima é incomum, né, e não tem como controlar e nem voltar para trás depois de implantada a cultura. Então, com isso, a gente já tem, por exemplo... Prejuízo à vista dependendo dos preços a serem praticados na época
0: da colheita. O, o Guido, uma outra questão muito importante é, que a gente vê no, no feijão é que o, as doenças afetam todas as partes é, do feijoeiro, né? E a, o feijão tem diferentes distribuições geográficas aí, pelo Brasil, cultivado no Paraná, São Paulo. Minas, o Nordeste, Mato Grosso hoje. E o clima tem ligação direta, como você comentou, com, com essa incidência e severidade das doenças. Né? Quais as principais regiões produtoras de, de feijão no Brasil, por tipo, aí que você conhece? E de que forma é, cada uma delas sofre influência desse clima sobre o manejo no final é um negócio interessante que também afeta a disponibilidade do feijão por isso que a gente vê tanta oscilação em preço né porque o impacto do clima e das doenças deve ser gigante sobre a, o, o cultivo né? Exatamente. Como é uma
1: ciclo de, de é, o ciclo da cultura é mais ou menos varia entre 75 até 100 dias né? Dependendo das regiões, esse ciclo vai ser mais curto ou mais longo. E aí as dificuldades começam a surgir mais cedo ou mais tarde. As principais regiões produtoras no Brasil né, são a região sul, por exemplo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, sul, sudoeste de São Paulo, Minas Gerais, no centro-oeste nós temos Goiás, Mato Grosso e também a Bahia. No caso do Paraná, a maioria da, do plantio do feijão é sequeiro e em sua maioria é da cor eh, o feijão preto e é pouco plantado o feijão carioca. Né? Como é na Bahia é sequeiro, durante eh, o ciclo podem ocorrer ciclos de estiagens, de seca, né, para cultura e também pode ocorrer chuvas em excesso, ou durante a safra ou na época da colheita. Essas seriam as principais dificuldades no sul. Aqui no, na região sudoeste do estado de São Paulo, né, na maioria dos nossos plantios são irrigados. E é, esses plantios são realizados entre os meses de julho, agosto e início de setembro. e é, em Minas Gerais, também, muita coisa irrigada. E os problemas que nós temos aqui em nossa região na implantação seria a ocorrência desses períodos frios, solo frio, né? como é áreas de plantio direto. Também, dependendo da ocorrência de palha ou não, nós poderemos ter ocorrência de geada. né? E, em alguns casos, também a seca e, às vezes, altas temperaturas também nós poderemos ter chuvas na colheita. No, na região centro-oeste, temos áreas de, de região sequeiro e irrigado. Lá, na região centro-oeste, já ocorrem problemas de altas temperaturas e ocorrência de estiagens. Isso pode ser, por exemplo, nas áreas de irrigadas, com que a gente não consiga é, implementar uma boa irrigação para as necessidades da cultura. No caso da Bahia, por exemplo, é são a maioria irrigado, né? e algumas outras regiões são sequeiros também. Também tem problemas de seca, o que faz com que, principalmente, o sequeiro tenha uma baixa produtividade. Em cada região, os problemas com doenças são diferentes, mas existem as doenças comuns, como nematoides, a o mofo branco nas áreas irrigadas, né? a mancha angular na segunda safra, a ocorrência de bactérias por as altas temperaturas, a ocorrência de vírus que são transmitidos pela mosca branca, isso aí mais para o centro-oeste, por exemplo, ou na segunda safra aqui em nossa região.
0: O Guido, eu escuto falar muito dessa, dessa dinâmica de três safras de, de feijão pelo Brasil é, e você colocou muito bem que cada região é plantada em uma época e traz desafios diferentes, mas eu escuto o pessoal reclamar muito na hora de adquirir sementes é, com medo de doenças que podem vir é, nessa, nessa semente o que é comum e o que é diferente nessas incidências e severidades de doença que pode ser transmitida de uma região para outra?
1: Olha, é, no caso, por exemplo, de, de, de obtenção de sementes, né, é, se eu não me engano, não, dá, não deve dar uma área de 40%, 50% é, da área plantada, que utilize sementes de feijão. Na sua maioria, são é, utilizadas grãos né? É, que o pessoal obtém. É, essa é uma, uma uma condição que deve se prestar muita atenção, porque a qualidade da semente é que determina a, a, a boa implantação da lavoura e também a, evita a provável introdução de algumas doenças transmitidas pela sementes, principalmente os fusários, a antraquinose, o mofo branco e algumas bactérias em alguns casos.
0: E você falou agora da, da, é, da estratégia de manejo relacionada às sementes e, e como melhor implantar essa lavoura. Que outras boas práticas agrícolas são indispensáveis para a eficiência do controle de, e do manejo de doenças no feijoeiro?
1: Bom, é, as doenças ocorrem, dependendo das regiões, são diferentes, né? É, para uma boa estratégia de manejo, né, pelo pelo que a gente conhece até hoje, a escolha de uma boa rotação de culturas é, é determinante. Assim como a construção da fertilidade do solo em profundidade também é fundamental. É, isso para as áreas é, velhas, né? Nas áreas que está se iniciando os cultivos, a implantação da cultura é mais fácil. Mas para você ter uma, uma boa estratégia de manejo, a gente teve que escolher a uma variedade adaptada à região, usar sementes de feijão de origem conhecida que sejam da sua confiança, da confiança do agricultor. Uh, escolha de um amplo e bom tratamento de sementes, ter um plano de manejo de doenças foliares adequado para a variedade, para a sua região e a época de plantio, ter a capacidade de execução das aplicações de fungicidas, inseticidas, usando todos os preceitos da tecnologia de aplicação, e também deve ter apoio de uma orientação técnica da sua confiança.
0: O Guido e, e um ponto importante é que a gente é, o, o arroz e o feijão são estão sempre em evidências devido à cesta básica é, impacto inflação e tudo mais é, são fundamentais aí na, na, na dieta e no prato do brasileiro. É, por que que a área de feijão ela tem tanta variação, nos últimos anos a gente acompanha alguma redução do Carioca, aumenta o Calpi, é, tem a entrada agora do Atsuki né, em algumas regiões. aí e, essa, essa dinâmica do mercado, é, é, por que é influenciada e, e a gente deve acompanhar uma redução nos próximos anos? Olha,
1: é difícil falar se vai aumentar ou vai diminuir. Mas o que a gente tem notado é, é que há uma diminuição de, de área, principalmente do feijão carioca e do feijão preto, que em alguns casos é necessário a importação. Né? É, o que influencia no aumento ou na diminuição é o mercado. Né? Mas cada vez mais o feijão é, é, tem culturas que competem em rentabilidade na hora do plantio. Por exemplo, a soja, o milho têm se mostrado muito rentáveis e com maior facilidade de implantação e produção. E cada vez mais tem sido mais difícil os produtores conseguirem boas produtividades de feijão nas áreas velhas. Portanto, ter boa rentabilidade. Cada vez mais os pequenos produtores têm dificuldade em ter rentabilidade com o feijão, e os hábitos alimentares têm mudado, né, com a disponibilidade de mais alimentos na mesa do consumidor.
0: O Guido, uma, um outro ponto que você traz aí é sobre a produtividade, né, a dificuldade de, de, que a gente vem enfrentando ao longo dos anos é aumentar a produtividade do, do feijão a nível nacional, né? entre primeira, segunda, safra, efeitos climáticos e tudo mais, mas eu entendo que o, aquele produtor que investe em tecnologia, em manejo, é, que tem um acompanhamento de agrônomos especializado como você, consegue boas produtividades. Nós estamos falando de quantos quilos por hectare de uma lavoura bem conduzida, é, bem manejada, plantada na época certa, com a escolha da variedade certa que você traz?
1: Olha, no, nós temos uh, alguns casos, né, como a gente tem uma área uh, de muitos produtores, a gente acompanha lavouras aqui no, em Goiás, Minas, aqui no estado de São Paulo todo, ah, as boas produtividades variam a partir de 60 sacos. 60 sacos, 70 sacos, 75 sacos. Em alguns pontos podem chegar a 80 sacos, mas isso é muito raro. Assim, tá? são, são áreas pontuais, aquelas áreas onde se usou todas as estratégias disponíveis, como rotação de cultura, planejamento, condução de cultura, e o clima, as condições climáticas chegaram em, em boa hora e não foram muito eh, prejudiciais à cultura. Com isso, a gente consegue chegar nessa faixa de 70 sacos, até 75 sacos aqui. Mas a gente já tem conhecimento de alguma uma que outra área na região do centro-oeste que chegou na faixa dos 95, 98 sacos na colheita. Se calcular as perdas que tiveram, vai chegar na faixa dos 100, 102 sacos, 103 até 105 sacos. Assim. Então, esse aí é um caso, por exemplo... É, que, de um produtor que conseguiu chegar numa área, isso aí. Então, isso é possível conseguir? É, mas a gente precisa adotar todas as práticas disponíveis à nossa mão né? e também o clima tem que acertar a nossa lavoura.
0: Maravilha, é interessante ver quase um saco por dia aí, né? Ela, o feijão é muito rápido, né, Guido? Aqui na base, nós desenvolvemos soluções para apoiar o legado do produtor rural que cultiva feijão. É, para maximizar as, a eficiência das soluções disponíveis no mercado, o que o agricultor precisa levar em consideração na hora de realizar as aplicações? É, no manejo de doença né, no feijoeiro ali, Guido, já que é muito rápido o ciclo, né? Exatamente, o ciclo é
1: muito rápido. Às vezes a gente acostuma a falar, quando o feijão emergiu, já está pelos 15, 20 dias, é, né? acontece alguma coisa, é, a gente tem é, já perdeu os 15 dias, e mais os 15 dias no final que você não vai fazer nada, Lá no meio, você tem só 60 dias para poder fazer alguma coisa na cultura. Né? E aí, isso depende de você ter na mão tudo que você precisa aplicar, muito rápido assim. Então, é, dentro disso aí, o agricultor deve ter conhecimento dos problemas de doenças que a lavoura terá ou tem e conhecer bem as soluções mais adequadas para o momento. Para isso, deve planejar o seu manejo de doenças, levando em conta a eficiência, e o custo e o benefício dos, das tecnologias utilizadas. Por exemplo, a maioria dos produtos hoje disponíveis é, como fungicidas tem ação preventiva e não curativa. Por esta razão... O agricultor deve trabalhar no, no manejo de doenças deles de forma preventiva, né, é, para impedir a ocorrência ou a entrada dessas doenças.
0: O Guido, e para a gente ir fechando aqui, eu vou te colocar numa enrascada aqui. Você não é melhorista, mas vai saber responder para nós. Quando a gente vai no mercado ali comprar o feijão, sempre a gente quer escolher um feijão clarinho, mais novo. É... E, e às vezes a gente tem dificuldade em cozinhar o feijão, ele fica duro também, né? Isso tem a ver com a variedade, tem a ver com o manejo, tem a ver com a época de colheita. Por que que isso acontece? Bom, feijão é de ciclo curto.
1: É, no feijão não existe um, um melhoramento assim. É, o melhoramento é feito por algumas empresas ou por instituições como a Embrapa, o IAC é, é, e outras empresas que tem no mercado. É, nos últimos tempos, é, é, nos últimos tempos não, o, a dona de casa sempre gosta de um feijão claro. Né? E o feijão claro é sempre um feijão novo, recém-colhido. Esse é um feijão gostoso de se comer, gostoso de fazer, rápido de cozinhar e dá um caldo bom. Mas nos últimos tempos houve melhoramento né e conseguiram ser diversas variedades que não perdem a cor. As variedades antigas você colhia naquele dia no dia seguinte já tinha tomado sol, já avermelhava, na semana seguinte estava mais vermelho ainda. Imagina se guardar uma semana, um mês, né? isso aí. Então a dona de casa não gostava disso aí. Mas com o melhoramento se conseguiu as variedades que aguentam armazenamento. Então esse armazenamento é que faz com que às vezes o feijão fique um pouco mais duro. né? E o mercado não percebe mais isso pela cor, porque agora ele não perde cor. Né? Então, pode ser esse um dos fatores que o pessoal tem esse problema no cozimento ou na diminuição do, do caldo assim mais
0: grosso. Maravilha, Guido! Eu te agradeço mais uma vez por esse bate-papo. Sempre é bom contar com a expertise de profissionais como você aqui nesse podcast, Guido.
1: Bom, em nome da, da Olagre, eu agradeço a BASF e a todos os ouvintes pela oportunidade de compartilhar a nossa visão sobre esta importante cultura na alimentação do brasileiro. E estamos à disposição para esclarecer alguma eventual dúvida que tenha ficado aí. Da minha
0: parte, muito obrigado para vocês. Muito obrigado, Guido. E para finalizar, o nosso muito obrigado a você, ouvinte, pela sua companhia no Base Agro, um podcast que cultiva legados. Acompanhe as redes sociais da Base para se manter informado sobre os próximos programas. Os links estão na descrição desse episódio. Até a próxima.